1: No ar a edição do Jornal Destaque News, a Notícia em Destaque, edição de sexta-feira, 19 de novembro de 2021, as principais informações do dia. Estamos ah, na Estação Primavera, fase da lua cheia, com mudança para a lua minguante, no sábado, dia 27. Notícias e informações do dia, Jornal Destaque News, apresentação Marci Santolim.
0: A informação com credibilidade no Jornal Destaque News.
1: Em parceria com a Agência Rádio Web, nós vamos trazendo as primeiras informações de hoje. Falando do nosso Estado, a audiência trata da situação do IP Saúde.
2: A audiência pública, promovida pela Comissão de Saúde do Parlamento, debateu a situação do IP Saúde. A deputada estadual, Sofia Cavedon, foi a proponente do encontro. A parlamentar petista considera que a falta de reajuste dos servidores prejudica a situação financeira do Instituto.
3: Revelou que o Estado, por arrochar salários, não recompor os salários dos servidores há sete anos das servidoras, diminuiu muito a receita do IP, que está ligada intimamente à percentual dos salários dos principais usuários e contribuintes do IP, que, é, que são os servidores. Mas mais grave ainda é que, paralelo a isso, os insumos hospitalares, os remédios, as internações aumentaram muito, mas muito mais do que a inflação.
2: Para a deputada Sofia Cavedon, o governo do estado precisa investir no IP Saúde, com o objetivo de evitar que o órgão fique sucateado.
3: A responsabilidade com a saúde do IP é do governo do estado, cuja gestão é, desprestigia... E fragiliza esse importante órgão que atende mais, mais de 900 mil servidores e servidoras, mais de 7 mil médicos credenciados, mais de 9 mil instrumentos de saúde no estado do Rio Grande do Sul. Portanto, ele é importante para os servidores e servidoras, mas também... Para a sociedade gaúcha.
2: O diretor-presidente do IP Saúde, Júlio César Ruivo, informa que o estado tem um plano de reestruturação para o Instituto, que deve ser divulgado em breve. A agência Rádio Web de Porto Alegre, Christian Costa.
1: Notícia de hoje também: Sicredi é líder entre as maiores
4: empresas do Rio Grande do Sul. O Cicred, presente em 25 estados e no Distrito Federal, é líder entre as maiores empresas do Rio Grande do Sul. De acordo com o um ranking divulgado pela revista Amanhã e PricewaterhouseCoopers, a instituição financeira cooperativa ocupa o primeiro lugar repetindo a posição obtida nos últimos dois anos. O vice-presidente da central Sicredi Sul-Sudeste, Marcio Porte, explica o significado deste reconhecimento. Estar entre as maiores empresas do Rio Grande do Sul reforça nosso compromisso centenário de levar, por meio do cooperativismo de crédito, desenvolvimento local para as regiões onde estamos presentes. Geramos impacto positivo por por meio da oferta de soluções financeiras sustentáveis que podem fomentar a geração de renda e a melhoria da qualidade de vida. Com relação às 500 maiores empresas da região sul, o Sicredi também manteve a colocação alcançada nos últimos dois anos, estando em quarto lugar no ranking. Agência Rádio Web, de Porto Alegre, Leno Falque Vamos às notícias do
1: dia. Agora para você, Auxílio Brasil deve chegar a 17 milhões de famílias em
5: dezembro. O Auxílio Brasil, programa do governo federal que a partir deste mês substitui o Bolsa Família, começou a ser pago a partir da última quarta-feira para 14 milhões e 500 mil famílias. O novo programa social busca simplificar o programa anterior, ao integrar políticas públicas e criar incentivos e trilhas de emancipação para o beneficiário. Em entrevista ao programa Voz do Brasil, o ministro da Cidadania, João Roma, garantiu que todos os beneficiários do Bolsa Família estão contemplados
6: no novo programa. Não é necessário fazer novo cadastro, as informações estão, inclusive, disponibilizadas através do nosso site cidadania.gov.br. Ah, os beneficiários podem ir lá consultar o calendário, ver qual dia que deve ir até a agência e não é necessário fazer novo cadastramento. O Auxílio Brasil a todos os beneficiários do Bolsa Família já estão contemplados automaticamente.
5: O Auxílio Brasil começou a ser pago com reajuste de quase 20% no ticket médio pago às famílias. A meta do Ministério da Cidadania é zerar a fila de pessoas elegíveis inscritas no Cadastro Único e contemplar 17 milhões de famílias brasileiras em dezembro. João Roma explicou que o programa também pode abarcar beneficiários do auxílio emergencial.
6: É possível, desde que ela esteja devidamente cadastrada no Cade Único, esteja elegível não é, na faixa de pobreza e extrema pobreza. Não é? Muitos do auxílio, Brasil, do auxílio emergencial, que terminou seu pagamento no último mês de outubro, não, eram pessoas que, inclusive, tinham faixa de renda superior a essa faixa da pobreza e da extrema pobreza. O auxílio emergencial foi destinado justamente para mitigar né, os impactos sociais das pessoas que estavam impedidas de desenvolver suas atividades na economia informal. Já o Auxílio Brasil é o programa destinado justamente à população mais necessitada. O calendário de pagamentos do Auxílio Brasil é exatamente o mesmo do
5: Bolsa Família. Não é necessário procurar alterações. Os pagamentos começaram no dia 17 de novembro e seguem, até o fim do mês de acordo com o número do NIS de cada beneficiário. De Brasília, Alain Barbosa. Notícia
1: para você, Defensoria pede que Inep prove ter atuado contra fraude no Enem.
7: A Defensoria Pública da União entrou na Justiça para pedir que o Inep comprove que o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, será realizado em segurança. O Instituto, ligado ao Ministério da Educação, tem um prazo de 24 horas para responder aos questionamentos da Defensoria. A DPU questiona como o Inep vai evitar fraudes com a saída de 37 coordenadores do órgão. A debandada de tantos profissionais há poucos dias da aplicação da prova também chamou a atenção no Congresso Nacional. O presidente da Comissão de Educação no Senado, Marcelo Castro, do MDB, criou um grupo que vai acompanhar o caso e também a aplicação das provas no fim de semana.
0: A mudança de comando de cargos comissionados em uma repartição pública é uma coisa corriqueira e que não chama a atenção das autoridades. Então, se lá tivesse ocorrido a mudança de dois, três, quatro cargos comissionados, estava dentro da... Normalidade rotineira de qualquer repartição pública. Agora, 37 servidores de carreira, todos
7: de uma vez, isso é quase que uma explosão, não é uma coisa normal. Além disso, o Congresso acionou o Tribunal de Contas da União para investigar as denúncias feitas por servidores que deixaram os cargos de comissão do INEP. O presidente do Instituto, Danilo Dupas, Esteve no Senado nesta semana e negou qualquer tipo de assédio. Além disso, Dupas e o ministro da Educação, Milton Ribeiro, que esteve na Câmara, negaram qualquer tipo de interferência política do governo federal na construção da prova. O Enem ocorre nos dias 21 e 28 de novembro. Agência Rádio Web. De Brasília, Yuri Hudson.
1: Vamos agora às informações para você, trazendo mais destaque. Lira contesta Bolsonaro e diz não tem espaço para reajuste.
7: O presidente da Câmara, Arthur Lira, do PP, contestou a ideia do presidente da República em dar aumento para servidores federais. Durante a viagem para Dubai, Jair Bolsonaro afirmou ter acertado com o ministro da Economia um reajuste para servidores com a aprovação da PEC dos Precatórios. A proposta permite que o governo federal parcele dívidas de precatórios com empresas e cidadãos. A PEC abriria espaço para o novo Auxílio Brasil. No entanto, Lira afirmou nesta quinta-feira não ver espaço fiscal para reajuste dos servidores.
8: Absolutamente não vi esse espaço, não conheço esse espaço. Os números que foram apresentados pela economia é, para a Câmara dos Deputados não previa esse aumento e eu penso que aquele, aquele portfólio de custos que foi amplamente divulgado para a imprensa, eles possam ser honrados para que a gente tenha a fim da dignidade de que o que foi acertado nas discussões de plenário e seja mantido na votação da PEC. Eu não me lembro, pelo menos a não ser que esteja errado, de que tenha nenhum tipo de espaço para dar aumento a funcionários naquela... Proporção da abertura do espaço orçamentário.
7: A PEC dos precatórios está em discussão no Senado. A matéria já foi aprovada na Câmara, porém há uma resistência entre os senadores. Lira também assegurou que nos próximos dias o Congresso Nacional decidirá o que fazer com as emendas de relator, que ficaram conhecidas como orçamento secreto. O STF barrou o atual formato de distribuição dos recursos para os parlamentares. Agora, a Câmara e o Senado precisam chegar a um consenso.
8: No plenário do Congresso Nacional e na Comissão de Orçamento, e sem ser leu, mas com tranquilidade, o presidente do Congresso Nacional vai cumprir o seu papel na próxima semana, eu penso que nós já podemos ter é, posições conjuntas, convergentes, das duas casas com relação a esse tema.
7: O presidente da Câmara também sinalizou que vai recorrer ao plenário do próprio STF contra a decisão do plenário virtual. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson. Nas
1: informações políticas também, o Senado aprova projeto que ah, ainda traz mais né, punições para injúria racial como racismo.
7: O Plenário do Senado aprovou nesta quinta-feira o projeto que tipifica a injúria racial como racismo. A proposta do senador Paulo Paim, do PT Gaúcho, alinha a legislação ao entendimento do Supremo Tribunal Federal. Nesta semana é celebrado o Dia Nacional da Consciência Negra, comemorado em 20 de novembro, data destinada à lembrança da vida, da luta e da morte de zumbi dos palmares. Para o senador Paulo Paim, a aprovação do texto é um avanço.
8: Os crimes de injúria e de racismo são inaceitáveis. As pessoas que os praticam precisam ser penalizadas para que o texto possa pagar uma demanda do movimento negro brasileiro, que é a equiparação do crime de injúria ao crime de racismo. O crime de racismo é inafiançável e não prescreve. Injúria tem que estar enquadrado como crime imprescritível.
7: O projeto modifica o Código Penal para aumentar de 3 para 5 anos de reclusão a pena máxima para quem ofender a honra de alguém utilizando elementos referentes à raça, cor, etnia, religião, origem ou condição de pessoa idosa ou deficiente. Já a lei que define os crimes de racismo é modificada para penas máximas que variam de 5 a 6 anos de prisão e multa. Agora, o projeto segue para a Câmara dos Deputados. Agência Rádio Web, de Brasília, Yuri Hudson.
1: Notícias também na área política. Lula se encontra com lideranças políticas na Espanha. É notícia do dia. Trabalhadores organizam atos contra racismo e Bolsonaro no dia 20.
4: O Dia da Consciência Negra, celebrado no próximo sábado, dia 20, será marcado por atos contra o racismo em todo o país e no exterior. As mobilizações de trabalhadores também envolvem manifestações contra o presidente da República, Jair Bolsonaro, sem partido. De acordo com o que informa a CUT, a Central Única dos Trabalhadores, as mobilizações organizadas pelos movimentos negros serão unificadas com os atos pelo impeachment de Bolsonaro. O presidente da CUT, Sérgio Nobre, destaca descontentamento com o presidente da República. Dia 20 de novembro é dia de luta. No dia 20 de novembro, os trabalhadores e trabalhadoras vão estar nas ruas de todas as capitais do país e das principais cidades do interior. É o dia de combate ao racismo e o dia de fora Bolsonaro racista. Nesse dia, a classe trabalhadora faz manifestação porque não aceita mais o governo Bolsonaro. Um governo genocida que já ceifou a vida de mais de 600 mil companheiros e companheiras no nosso país. Um governo que promove a fome, que promove o ódio no nosso país e cada dia que ele passa é mais tragédia e mais destruição. A secretária adjunta de combate ao racismo da CUT, Rosana Fernandes, destaca a finalidade das manifestações programadas para o próximo sábado
1: para todos e todas que querem uma sociedade justa, igualitária, uma sociedade onde as pessoas tenham as mesmas oportunidades, para que a gente lute por uma sociedade onde os negros sejam respeitados.
4: De acordo com o que informa Cuti, em São Paulo a manifestação está agendada para o meio-dia no Museu de Arte de São Paulo, assiste a Tobriã, o MASP, no Rio de Janeiro para as 13 horas no Viaduto Negrão de Lima, em Salvador para as 13 horas em Campo Grande, em Belém para 8 horas no Mercado São Brás, em Brasília para as 15 horas no Museu Nacional e em Curitiba para as 15 horas no Largo da Ordem. Atos também estão agendados para ser realizados no exterior, como na Alemanha, Itália, Portugal e Suíça. Agência RadioWeb de Porto Alegre, Diego Cigales.
1: Notícias para você, mais destaques do dia agora. Mega vacinação contra a Covid-19 começa neste sábado.
9: A mega vacinação contra a Covid-19 começa neste sábado. A campanha nacional terá uma semana de força-tarefa para chamar aos postos de saúde quem precisa colocar a vacinação em dia. São 21 milhões de brasileiros que ainda não completaram o ciclo vacinal com as duas doses. e para para mais de 9 milhões de pessoas, chegou a hora de tomar a dose de reforço. A orientação é não perder tempo e ir em busca da vacina. A campanha do Ministério da Saúde alerta para a importância de reforçar a imunidade contra a doença. E o ministro Marcelo Queiroga reforça esse chamamento ao público.
7: Vamos convidar a todos os brasileiros que não foram tomar a segunda dose, para procurar as unidades básicas de saúde, as salas de vacinação ou as estratégias usadas em cada município, porque essas doses estão disponíveis para você. Então você, tomando a segunda dose, ficará mais protegido contra a Covid-19 e ajudará o Brasil a superar essa crise sanitária e dá esse exemplo que já está dando para o mundo de uma das campanhas de vacinação mais bem-sucedidas, né? toda ela promovida pelo Sistema Único de Saúde.
9: Com o slogan "proteção pela metade não é proteção", a força tarefa acontece até o dia 26 deste mês. Nesse período, os postos de vacinação em todo o país estarão preparados para intensificar a imunização. A ação neste sábado vai promover eventos simultâneos nas cidades do Rio de Janeiro, São Paulo, Manaus, Curitiba, Salvador e Brasília. O ministro Queiroga vai participar da iniciativa na Cidade das Artes, no Rio de Janeiro. De Brasília, Sandra Fontela. Notícias
1: para você, destaques de hoje. Ainda agora nós vamos trazer uma informação sobre economia.
0: Economia, em Destaque.
1: Sobre
4: economia, a energia solar é alternativa ao alto custo da conta de luz. O preço da conta de energia elétrica tem gerado problemas aos orçamentos domésticos e de empresas no Brasil. Com tarifas elevadas, como a que foi criada em setembro deste ano, a bandeira tarifária escassez hídrica, aos consumidores restam poucas opções. Pagar mais pela energia consumida, diminuir o uso ou adotar medidas como é o caso da instalação de sistema de energia fotovoltaica, que é gerada através da luz solar. Em entrevista concedida à agência Rádio Web, o professor do Departamento de Engenharia Civil da Universidade Federal de Santa Catarina, Ricardo Ritter, explicou como a energia solar pode se colocar como uma alternativa financeira. A instalação de um telhado solar fotovoltaico é hoje a forma mais barata de gerar energia elétrica. A questão principal é que você tem um investimento inicial. Né? Isso custa Uh, um investimento em torno de 10 a 15 mil reais para substituir uma conta de energia de cerca de 200 a 300 reais por mês. Então, se você tem como alavancar uh, a maneira de financiar esse investimento de cerca de 15 mil reais, ao longo do tempo ele vai se pagar. Ritter também destaca que geralmente a durabilidade do sistema é prolongada. São feitos todos de silício e vidro e eles têm uma garantia de 25 anos. Eles se pagam em menos de cinco anos. Em menos de cinco anos você vai ter o retorno do investimento nesses, por exemplo, 15 mil reais que eu mencionei, certo? E depois ele vai durar mais 20 anos dando energia para você com um custo praticamente zero. Ainda conforme afirmou o professor do Departamento de Engenharia Civil da Universidade Federal de Santa Catarina, habitualmente o telhado de uma residência tem espaço mais do que suficiente para receber as placas necessárias para para gerarem energia para os moradores do local. Em maio deste ano, conforme apontam dados da Absolar, que é a Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica, o Brasil ultrapassou a marca de 600 mil unidades consumidoras com geração própria de energia a partir da fonte solar. Agência Rádio Web, de Porto Alegre, Diego Cigales.
0: Jornal Destaque News a notícia em destaque. Vamos
1: a mais destaques de hoje, mais informações na edição do nosso jornal. Informações: metade da América Latina e Caribe está vacinada com duas doses da vacina contra a Covid-19. No Brasil, PSDB tem prévia no domingo para definir o candidato à presidência. Esse é um dos. Maiores aí, movimentos né, sobre política que estarão né, em circulação no final de semana. Brasil tem, em, tem 15 dias né, com média de mortes por Covid-19 abaixo de 300. Ministério da Saúde divulgará novas orientações para a segunda dose da Janssen. A previsão é de que o lote que chegou ao Brasil nesta semana seja enviado aos estados ainda hoje, sexta-feira. Pente fino, segurados convocados pelo INSS, tem até hoje para agendar perícia médica. 85 mil poderão perder benefício do INSS se não agendarem perícia nesta sexta-feira. Brasil já tem posto que vende etanol mais caro do que a gasolina. Apesar de render 30% a menos do que a gasolina, o biocombustível é encontrado com preço 1,65% maior na cidade de Bagé, no nosso estado. No nosso estado também, Brigada Militar completa 184 anos e realiza a formatura de 865 novos soldados. Iniciado em março deste ano, o curso formou 649 homens né, e 216 mulheres. Governo do Rio Grande do Sul pede que municípios priorizem grupos de risco para a terceira dose com intervalo reduzido. Decisão difere da orientação do Ministério da Saúde, anunciada na terça-feira, que liberava a dose de reforço para toda a população adulta acima de 18 anos. Então, essa é a orientação do governo do Estado, né? solicitando aos municípios que priorizem grupos de risco para a terceira dose com intervalo reduzido. No nosso município, você deve aguardar as informações da Secretaria de Saúde, então, para receber a terceira dose né, do imunizante. Notícias Destaques de hoje, também acesse www.destaquenews.com
0: Destaques Esportivos
1: Vamos às principais informações do esporte, as principais notícias para você que acompanha aqui a nossa programação. Claro que em destaque nós temos aqui a dupla Grenal, as primeiras informações de hoje então. Grêmio encara trio batido no primeiro turno, mas terá que quebrar jejum de dois meses por série de vitórias. Em busca da sequência para não cair, Tricolor acumula sete derrotas seguidas longe da Arena e pegará chape neste sábado na Arena Condá. STJD nega pedido do Grêmio para liberar presença de torcida nos estádios. Liminar que proíbe clube de jogar com público na Arena e. Com torcida visitante, segue valendo até o julgamento do caso, ainda sem data marcada. Diego Souza reforça a importância de Grêmio engatar vitórias contra Chape e Flamengo, né? Clareia bastante, disse aí o centroavante sobre a briga né, do tricolor contra o rebaixamento no Brasileirão. Borja, Vila Sante e Chapecó treinam. Mas Mancini ainda não define time. Então, Chapecoense e Grêmio neste sábado às 19 horas. Internacional Yuri Alberto reencontra o Flamengo e revive cenário que antecedeu show no Maracanã. Atacante do Inter não balança as redes há seis partidas, mas também passou por momento de instabilidade no primeiro turno e liderou goleada de 4x0 sobre, sobre então o Rubro Negro. Inter patina como visitante no retorno e vê vaga a Libertadores ameaçada, né? Time parece ou outro. Colorado não venceu os últimos seis jogos que fez longe do Beira Rio. A Aguirre admite aí preocupação. Daniel comemora evolução, mas Inter mantém zelo e evita prazo para o retorno do goleiro. Informações também, fio de esperança, o esporte venceu o Bahia em confronto direto, ganhando fôlego na ainda difícil, né? Luta pela permanência na Série A, né? Os times aí que estão na luta, pela permanência, né? o Bahia, o Esporte, o Grêmio, a Chape, então são os times, né? As informações também sobre o Brasileirão, né? a tabela de classificação, os primeiros colocados, líder isolado, Atlético Mineiro com 71 pontos, o Flamengo 63, o Palmeiras 58, o Bragantino 52 e o Corinthians 50 pontos. Informações, destaques esportivos para você, você encontra também no www.destaquenews.com.
0: Agora em destaque a previsão do tempo.
1: O sol retorna para a maioria das regiões do Rio Grande do Sul hoje. Entre a madrugada e amanhã ainda foram registradas nuvens, deixando o céu encoberto em ponto de pontos aí do norte e noroeste do estado, incluindo a capital gaúcha. De acordo com a Metsu Meteorologia, a nebulosidade se dissipa ao longo da tarde e a maior parte do território do estado deve ter tempo aberto. O amanhecer foi frio, mas a tarde ficará agradável. As informações da Somar Meteorologia trazem para Machadinho, hoje, predomínio do sol, apenas pouca variação de nuvens, teremos hoje 25 graus de máxima. Amanhã, sábado, com predomínio do sol, variação de nuvens, 14 a 28 graus, domingo, 16 a 31 graus. Segunda-feira, bastante calor, segunda e terça, as máximas alcançam 33 e até 34 graus. Calor também na quarta-feira, 14 a 32 graus. Na quinta, tempo fechado, chuvoso, com possíveis trovoadas, temos 14 milímetros, 6 milímetros na sexta e mais 11 milímetros no sábado. É claro que essas condições do tempo podem sempre ser modificadas com a passagem aí dos dias e a proximidade das datas. Domingo dia 28, tempo firme. Segunda-feira, dia 29, teremos novamente possibilidade de pancadas, pancadas que permanecem até o primeiro dia do mês de dezembro. Depois disso, novamente tempo firme. Informações seguiremos com madrugadas aí, com exceção ah, ao início da próxima semana, né? Nós teremos madrugadas aí com temperaturas agradáveis. Informações, tempo e temperatura, também o um acumulado de chuva. Uh, em Machadinho, né, no perímetro urbano, as chuvas que iniciaram aí na noite de quarta-feira trouxeram um acumulado de 55 milímetros de precipitação. Notícias para você, finalizando aqui a edição do Jornal Destaque News.
0: Termina aqui mais uma edição do Jornal Destaque News